0: cualquier hora del día tienes la oportunidad de escuchar nuestro podcast, porque aquí conversamos solo nosotras.
1: Saludos, saludos, saludos. Bienvenido el día de hoy a este, su podcast, Solo Nosotras. Sí, solo eso. Nosotras. <risa> Estamos aquí con este su panel, Hani, Nati y esta su servidora. Hola, hola. Saludos. Tenemos una sorpresa, que es una invitada muy, muy especial y su nombre es Rose. Hola, hola, hola. Hola, Rose. Hola. Bienvenida. Traímos a Rose para que nos dé la perspectiva desde el punto adolescente. En este tema tan interesante que traemos el día de hoy, ¿te autoestimas? ¿Te autoestimas, honey? Buena pregunta. Ahora a ti, Nati. ¿Te autoestimas? Yo voy a coger el quiz <risa> con el show. <risa> te digo ahorita. <risa> y a ti, mujer, que nos estás escuchando en este momento, te pregunto... ¿Te autoestimas? Piénsalo, analízalo. Y el día de hoy vamos a entrar en detalle por la razón que traemos este tema. Y es porque desde adolescentes luchamos con la percepción de cómo nos ven. Desde pequeña sufrimos, a lo mejor en silencio pensamos, uy, fulanita se ve de tal manera y yo no. Empezamos a cuestionar quiénes somos desde muy pequeña nuestra autoestima se ve afectada desde muy temprana edad. Pregunto chicas, ¿están familiarizadas con los efectos secundarios de los cambios hormonales durante la adolescencia? Sí, es muy interesante
0: porque cuando desarrollamos, cuando pasamos de esta fase de niña a mujer, como dicen, suceden más que cambios físicos, cambios en nuestras emociones. La adolescencia es una etapa de crisis porque está llena de cambios físicos, cambios emocionales, confusión con nuestros sentimientos y la mujer, la señorita, a veces tiene un gran peso sobre sus hombros porque las hormonas que intervienen en nuestro ciclo menstrual directamente influyen bastante con nuestro estado de ánimo. Por mencionar algunas, tenemos los estrógenos. Que durante nuestro periodo, cuando tenemos los estrógenos altos, podemos sentirnos vivaces, alegres, que todo lo podemos. Pero en su contraparte, cuando estos estrógenos bajan, durante el síndrome premenstrual o durante esos días que tenemos nuestra menstruación, podemos sentir fatiga. No sé si le ha pasado a usted de que oh. se sienten... Tan emocionales de Podemos que por cualquier escala, cosa... Ni,
1: ni una escalera se puede bajar.
0: Sí, de que por cualquier cosa uno llora o por cualquier cosa uno se estresa, uno se pone crinky y todo lo demás. O todo lo meses Sí, <risa> lamentablemente. Y con eso debemos lidiar. En nuestro caso, nosotras como mujeres como que hemos aprendido a manejar un poquito por la costumbre, podría yo decir. Pero las adolescentes de verdad tienen un gran peso encima y más cuando no están relacionadas con ese tema y cómo cambios físicos pueden intervenir directamente en sus emociones y en la forma en la que tú te percibes a ti misma. No quizás porque tú quieras ser así, sino porque hay una interacción bioquímica. Entonces es bien
2: interesante tener eso en mente. Señores, quédense con nosotros, que esto está buenísimo.
1: <risa> Se te levantaron los pelitos.
2: Yes. ¿eh? Se engranojó, se engranojó. Ah, pero le estoy diciendo, quédense aquí, que este, este tema de hoy va a estar súper, súper informativo. Si a ustedes les gustó el primero, este va a estar, creo que, mucho mejor.
1: Y yo buscando en las redes encontré unas tantas enfermedades que nos afectan a nosotros como mujeres, que se llama el Trastorno Disfórico Premenstrual. Por sus siglas, el TDPM. Que es una enfermedad que genera cambios drásticos en el ánimo, deterioro de las relaciones interpersonales, bajo rendimiento en el trabajo y sentimientos de incapacidad para afrontar la cotidianidad. Los principales síntomas de esta condición son cuadros de depresión o de ansiedad y pueden estar acompañados de otras comorbilidades como anemia, migraña, endometriosis e hipotiroidismo. hipotiroidismo. Todos los seres humanos tienen afecciones en el ánimo, sufrimiento, desesperanza, estrés, ansiedad, leve o tristeza en algún momento de sus vidas. Sin embargo, las mujeres empiezan a sentir estos síntomas de manera grave e incapacitante desde su ovulación, o sea, desde que le llega su menstruación. Imagínate tú una niña de 12 años pasando por pasando eso. Pasando
0: sin tener quizás la orientación necesaria no sé si ustedes han tenido o tuvieron esa conversación
1: con sus padres.
0: Ok, te va a llegar la menstruación. Tú vas a ver este cambio en tu cuerpo. Pero yo estoy casi segura que a la mayoría de las niñas no se le habla del lado emocional. Pueden hablarte del lado físico. Pero, <risa> pero de lo que tú vas a atravesar emocionalmente, como que nadie nos prepara. Y es como... Nosotras, ok, esto tú lo vas a afrontar, pero te tiran a ti a que tú aprendas. Ah. Esto viene, dale para adelante.
1: Uh -huh. Sí, básicamente eso nos lleva a la siguiente pregunta que les tenía. Por causa de, a lo mejor, falta de conocimiento, nuestros padres se ven ¿cohibido? cohibidos o no tienen el conocimiento para enseñarnos, oye, aparte de tu cambio físico, tú vas a experimentar las emociones, a lo mejor te vas a sentir down, como dicen en inglés, te vas a sentir con la autoestima baja, vas a empezar a desarrollarte físicamente. Y eso me lleva a la primera pregunta que le quiero hacer a nuestra invitada el día de hoy, Rose, ¿qué cambio notaste no solo físico, sino emocionales
3: después que pasaste tu desarrollo? Pues, cuando yo pasé el desarrollo, yo tenía 13, casi 14 años. So, yo pasé mucho emocionalmente. Yo fui por, um, yo pasé por depresión, fue un momento bien, pero bien oscuro. Yo no quería hacer nada, quería estar en mi cuarto el día entero. Llegaba de la escuela, no me daba deseo de comer nada. Me acostaba ahí, lloraba, me dormía y era como un ciclo, lo mismo. iba a la escuela, vengo a la casa, me quedo en el cuarto y yo pasé por depresión. Eso es lo que yo puedo recordar. ¿Y eso lo ¿verdad? pasaste
1: eh, sola? O sea, ¿se repetía solamente en los ciclos de esos cinco días, seis días a lo mejor que te daba tu periodo? ¿O un, un sentimiento continuo después que te
3: desarrollaste? Fue más, se ponía más intenso cuando... Durante esos días. Ajá, durante esos días, like PMS, before, uh -huh. antes. Síndrome ajá, premenstrual. Antes que me llegara la menstruación, se, se ponía más intenso. Pero desde que... Me desarrollé fue que comenzó, comenzó todo esas emociones y sentimientos de tristeza y especialmente en mi figura y en mi, en mi cuerpo, porque yo veía a las otras niñas en la escuela, cómo los cuerpos se estaban cambiando y yo me veía igualmente. So, eso era una parte bien mayor en la depresión que yo tenía.
1: ¿Y eso lo pasaste
3: tú sola en ese momento? O sea,
1: ¿tuviste eh, algún apoyo? Sí, te, te aconsejaron. Antes ya hubiese llegado la menstruación, o sea, te sentaron y te dijeron, oye, Rose, aparte de, del cambio físico que vas a experimentar, que te va a bajar la regla, te vas a tener que cambiar cada cierto tiempo. ¿Te aconsejaron acerca del, del periodo emocional que ibas a pasar?
3: No el emocional. Obviamente me hablaron que lo que uno tiene que hacer para cuidarse, pero nunca me hablaron que iba a pasar por momentos que mis emociones iban como a subir y a bajar. Un momento estaba feliz, otro, otro momento estaba bien estresada. Y like ese sub y -baja. baja de las emociones nunca, y nunca lo anoté. Yo vivía con mi mamá y con mi hermana por un tiempo. A mí nunca lo anoté, pero cuando yo estaba pasando por eso, pues ahí fue que me di cuenta de eso. Pero yo nada más sabía que era más físicamente.
1: Perfecto. Y ahora que Rose nos ha dado la perspectiva adolescente, me imagino que muchas adolescentes en el día de hoy y desde, desde uh, hace mucho tiempo, porque yo, yo misma lo experimenté en el sentido de que, como decía Rose, uno veía a sus compañeras desarrollarse a lo mejor de otra manera física. Y uno como niña en ese entonces, uno no entiende lo que está pasando emocionalmente, sino que simplemente dice, ay, ah, ya se ven diferente y por eso yo me siento mal. Chicas, ¿ustedes notaron, aparte del cambio físico que experimentaron, notaron algún cambio emocional después que se
2: desarrollaron? Es como Rose estaba diciendo, no es simplemente tengo mi, mi regla mensual y sí, a uno lo preparan para qué tú debes hacer, cuántas veces tienes que cambiarte, cómo debe ser tu higiene uh -huh. en cuanto a tu menstruación, uh -huh. pero es lo, lo emocional. Y yo puedo decirte que gran parte de mi vida. Después que desarrollé, he luchado con la inseguridad de cómo me veo. Con los años he aprendido a aceptarme, pero es un asunto de ya muy adulta y muchos años después que me casé. Porque aún uno tiene sus reservas, tiene su... Ay, como que no quiero como que me vean. Sus reservaciones. Su... Exacto. Te vuelves eh, tímida. Exacto. Y tú, toda tu vida con este asunto... Esa es mi experiencia.
0: Ya que estamos hablando de nuestras experiencias. <risa> bueno, yo también creciendo tuve los mismos problemas que hemos mencionado aquí. Principalmente con la forma, con mi apariencia, cómo me veía. Y más porque al estar rodeada de otras niñas, yo creo que todas somos culpables de compararnos con las demás. La es. Vida. Como, como mencionaba Rose, oh, que mi compañera le está creciendo el cuerpo de... De X forma. Y entonces uno comienza a mirarse a sí mismo y, óyeme, ¿cuándo, a mí, ¿no? ¿Cuándo es que me va a crecer? No, no, no. E -era, esa era,
1: esa o si era cre mi, o si mi disyuntiva. Sí, o si te crecía demasiado y, y las demás no. Era un problema. ¿Cómo quiere malo?
0: ¿Cómo quiere malo? Pero sí, eh, creciendo, yo siempre fui bastante insegura de mí misma, más por mi peso aunque suene un poco cliché. Sí, uh -huh. cliché, pero en mi caso era porque yo era bien delgadita. Aún soy delgada, pero como, dice Nat, como dijo Nati, ya con el tiempo uno aprende a aceptar esos defectos yes. hasta verlos como virtudes, como uh -huh. una característica tuya. Pero sí, yo veía a las demás, oh, que le crecen los pechitos, que las caderas, que los mulitos. Y yo como un palito. Entonces, <risa> obviamente, obviamente ahí viene la autoestima, ahí viene la
1: comparación. <risa> es sincero esto. Es sincero, Ay, Dios mío, esto, es ayúdanos, sin tabú. Señor.
0: esto es sin tabú, sin tabú esto es, es sin tabú.
1: Y sin pelo en la lengua, por lo visto. Flaquita
0: por ahí, yo sé que ustedes se sienten identificadas conmigo. Así fue mi experiencia también. Y esos problemas emocionales fueron caminando. Llegó un tiempo en el que yo sufrí depresión, mucha ansiedad, mucha vergüenza. Como que no quería estar entre la gente porque tenía miedo a ser juzgada, a ser observada. Pero me di cuenta ya, obviamente más grandecita, que la que se juzgaba y la que se señalaba era yo. Exacto. Más que las
1: otras personas hacia mí. No, definitivamente tú dijiste un punto es que Ahí afuera hay alguien que se identifica contigo. Hay una mujer que está pensando, conchale, yo soy muy flaca para los estereotipos que hay. Y ahí afuera hay alguien, alguna mujer que se identifica a lo mejor con nosotras, que es, ay no, yo soy muy gordita. Ajá. Ay, yo tengo esta, estos mulitos, son demasiado grandes. <risa> <risa> y, y en verdad, allá afuera hay muchas mujeres que a lo mejor por falta de información de parte de nuestros padres, a lo mejor por falta de conocimiento, a lo mejor por falta de educación en las escuelas de hoy en día, están sufriendo por muchos problemas emocionales porque no se habla del tema, simplemente no se, se habla, habla tema, de sí lo es. biológico, que uh -huh. es que lo que te va a pasar, o sea, la, la autonomía de tu cuerpo, cómo va a cambiar, cómo va a cambiar tu físico, cómo debes cuidarte, pero no del trastorno emocional Así es. que uno puede pasar una vez que se desarrolla. Y
0: perdón que te interrumpa, Vanessa, pero es importante destacar que a veces, si lo emocional no funciona, oh, lo físico no, tampoco va a funcionar. No importa cuánto tú trabajas en tu físico. Para nada. Eso choca de una manera uh -huh. que uno no se imagina. Y a veces vemos personas, como dicen, con una depresión sonriente, uh -huh. con una ansiedad de alta funcionabilidad. Que uno dice, oh, sí, esta persona no sufre de nada, pero por dentro todo callado, con problema de autoestima. autoestima. Y al final eso afecta y poco a poco eso camina.
1: Hay que prestarle mucha atención. Y eso, con lo que tú estabas diciendo, para continuar con lo que tú estabas diciendo, también hay muchas personas, muchas mujeres allá afuera que están buscando la aceptación social. Porque tienen tanta baja autoestima, no se aceptan ellas mismas y entonces los quieren buscar afuera. Y hablando de la sociedad, me lleva a esta pregunta que es un poquito controversial, digamos, pero Ross, tú que eres nuestra invitada, te pregunto, ¿notaste alguna presión social después de tu desarrollo,
3: después que te, te volviste señorita? Yo creo que en ese tiempo era más en el social media, en las redes. Era ¿En más, este tiempo? Sí, todavía, todavía. <risa> era más por las redes sociales porque en Instagram tuve la, la, la modelo, como con un cuerpo de stereotype. El estereotipo. Ajá. Y tuviera los Victoria's Secret Models y ahora seron se los IG Models, que eso es algo que... Que uno dice, wow, pero qué yeah. cuerpo, Dios mío. Yeah. Y cuando viene a ver, no es... Filtro, web, así, filtro. Sí, es un filtro, <risas> Facetune, Photoshop. So yo creo que eso fue lo que pasé socialmente. Sí. ¿Te
1: afectó? El Instagram, la, las redes uh -huh. sociales, el Facebook... En nuestro tiempo creo que era MySpace o algo así, ¿no? <risa> sí. Te afectó ya, de alguna... <risa> Pero volviendo al tema, la pregunta es, ¿te sentiste, te afectó emocionalmente ver todas estas modelos de Instagram, de Victoria Secret, que son... Tú sabes, el estereotipo de, de lo que se llama bonito. O sea, uh -huh. de lo que según la sociedad es bonito, que es ser delgada hasta los extremos. O sea, tenemos cada extremo, que son las mujeres que se sienten identificadas con el sentido de que, conchale, yo tengo que ser así porque las modelos se ven uh -huh. así.
3: Y también o sea, en la escuela, también toda la, la hembra hablaba que oh yo quiero ser como tal persona, o los boys, los varones, oh, esa sí se ve, se ve bueno. Yo quisiera que tal persona... Sí, en la escuela le decía mira, mira cómo todas las muchachas deben de ser. Entonces, eso afectaba mucho al oh escuchar otra gente decirte a ti que tú debes de verte de alguna, de, de alguna manera. Cuando esa foto, seguramente que estaba Photoshop o algo así. Oh, okay, like, yeah. No era de verdad. Entonces, yo creo que yo pasé por la dificultad de así con la gente en la escuela, like praising, adorando, adorando. mucho esa figura y ese modelo de Instagram. Entonces, Definitivamente. Yeah.
1: Es, es algo que afecta de una manera que ni siquiera uno mismo cuando lo piensa dice, concha, eso me afectó así. O sea, cuando uno mm -hmm. te pones a pensar que uno ya, uno como adulta, como mujer, que aprendimos a aceptarnos como nos vemos no empieza a cuestionarse. Yo creo que hasta cuando uno tiene hijos, que uno, su cuerpo, el cuerpo cambia, cambia totalmente. Y que uno ahora tiene estrías de más. Porque imagínate con el desarrollo, cuando tú subiste una librita de más o perdiste las libritas de más que te Esa salen esas estrías... estrías en el cuerpo entero, porque no es en un lado solamente, <risa> te afecta. Imagínate tú cuando tú tienes a alguien sentado ahí, que a lo mejor son tus compañeros de, de todos los días. O sea, mm. todos los días tú ves a esa persona y esa persona vive en las redes sociales y mm. vive lo, las expectativas que el mundo le pone Uh -huh. Y dice, no, así es que tú te tienes que ver. Empiezan a apuntarte a ti. Y entonces tú empiezas a, a sufrir las consecuencias uh -huh. de ese tú tienes que verte así.
2: Pero también, nada más, yo no creo que solamente afecte las adolescentes. Yo entiendo el punto de Rose perfectamente. Ahora, tú tocaste un poquito eso también. La mujer adulta. Ya 25, que está lejísimo de high school. De ser adolescente. De ser adolescente. Y se encuentra con eso también. Con todos los Esta todos bendita house. foto, tú. Llena de Facetune. Oh, y de los filtros. Te... Yo,
1: de qué, ¿de qué tú estás hablando, nada Óyeme.
2: Y tú te miras tú y te haces Y después, entonces, los muchachos. Nada mm. más no es a los adolescentes mm. que. Mm. Nati,
1: y no toques <risa> ese tema, nada <risa> <risa>
2: Espera tu <no> ratico.
1: <risa> Por eso no. traemos a Rose, porque sabemos que esto es un tema que afecta desde muy pequeña. Así o sea, es. una vez que tú entras a la escuela, yo creo que tú te empiezas a, a comparar con los demás desde, que digamos? Desde antes de tu desarrollo. Sí. Porque tú empiezas a ver muchachitas que, que lamentablemente tienen más acceso a lo mejor al la, a la, a, a la internet, y ellas empiezan a verse de tal manera, entonces tú una niña que tiene una inocencia, una niña de 8 años a lo mejor que empieza a ver a los mismos compañeros, a las mismas compañeras de la misma edad, pero un poquito más desarrolladas, que han sido bendecidas naturalmente, <risa> vamos a decirlo así, <risa> bendecidas en ambos, físico y a lo mejor con unos padres más permisivos yes. que les permiten ver cosas que no deberían ver a esas a esas edades. O sea, porque hay niños en high school que ya, ya saben mucho más que nosotras. Que comienza un desarrollo derecha.
0: prematuro. En esas uh -huh. niñas, esos niños comienza un desarrollo prematuro. Oh, ahí tocaste el tema. E ese
1: es el punto clave. Y entonces, definitivamente eso a lo mejor es otro, otro, otro episodio tema. <risa> que son de los padres permisivos. Pero vamos a, a, a redondear. Vamos a, a irnos a la pregunta principal, y esta se la hago a ustedes mujeres, ¿sintieron alguna presión social una vez que ustedes pasaron de niña a mujer? Sí, con lo que habló Rose, yo creo que yo también fui víctima de lo mismo,
0: de cuando uno comienza ya en esa adolescencia, que uno comienza a enamorarse, uh -huh. que uno comienza a <ríe> ver choque. muchachito, oh, hay que ser, hay que ser no, claro. Uh -huh. Sí. Que uno comienza a ver muchachito y comienzan esas inseguridades. Sí. Oh, pero quizá yo no le voy a gustar porque soy de tal o tal forma. Pero también, por otro lado, hay muchachitos que son malos. Hay muchachitos que, así como dice Rose, que comienzan a ti a compararte con otras uh -huh. muchachas. En mi tiempo no existía eso de Instagram, Facebook, ni nada de eso. Esa presión social, como decía de tu verte de determinada forma. Y no solo eso, sino ya en la casa. Ok, tú te quieres enamorar, tú estás ya en desarrollo. Bueno, mi niña, usted tiene que prepararse de tal y tal forma para ser mujer. Oh, anda de enamorada, pero no sabe barrer. Anda de enamorada, pero no sabe fregar un plato. Anda de enamorada, pero no se sabe bañar. Cosas así. Todo eso son problemas sociales que el varón, el adolescente masculino, Quizás no lo experimenta a tal grado como nosotras las mujeres
2: en nuestros tiempos. Eso es así. Lamentablemente siempre, desde siempre, se ha hecho una pared entre cómo el adolescente masculino y cómo la adolescente femenina Deben hacer las cosas. Mm. O oh, porque tú eres... Porque tú eres hembra ya tú quieres mm. estar enamorando. Mm. Pero tiene que aprender a cocinar. tiene que aprender a cuidar una casa porque eso no es así. Si tú quieres estar enamorando... Yo soy una niña.
1: En esos puntos que ustedes tocaron ahí es... Dan. volvemos al No queremos acusar a los padres, primeramente. Yo sé que hicieron lo mejor con lo así que es. tenían, con sus recursos. Así y es. definitivamente estamos orgullosos. Lo que estamos enfatizando es que por falta de conocimiento, hasta la misma Biblia lo dice, nos educaron al punto de vista de la sociedad, de cómo la sociedad debería vernos a nosotras como señoritas, ya pasamos de niña, a mujer, como nos dicen. O sea, podemos tener 13 años, pero desde que nos llega la regla, de una vez dicen: No, ya tú eres una mujercita. Tú tienes que aprender a bañarte bien, tienes que aprender a vestirte bien, a poder fregar, a poder cocinar, como decía Hani. Tienes que aprender a hacer todo eso, porque cuando tú te cases.
2: Oh my God, la presión comienza en casa, señor Desde
1: los 13 años, <risa> desde los 12, cuando tú te cases, ese, el marido tuyo te va a botar si tú no sabes cocinar. O sea, si tú no sabes barrer, ¿cómo tú piensas ser una buena esposa si tú no sabes barrer? Si tú no sabes cuidar una casa. A los 13 años, ¿cómo? Yo analizando en este tema, que sinceramente me identifico y creo que toda mujer que nos está escuchando se identifica profundamente de cualquier lugar que sea, se identifica con este tema. Y por eso queríamos traerlo a la colación, ya que hay muchos adolescentes que a lo mejor están en la oscuridad y no saben que es normal por lo que están pasando, ese desarrollo hormonal, ese desarrollo físico, esos sentimientos que a lo mejor no sabes controlar porque no tuviste a nadie que te explicara lo que ibas a, a pasar emocionalmente. Y me llegó a la, a la mente el versículo que, el mandamiento que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, me llegó a la mente y yo digo, ¿cómo yo puedo amar a mi prójimo, que es uno de los mandamientos, si yo no me sé amar a mí misma? ¿Y por qué me llegó esto a la mente? Es porque la sociedad, nuestras familias, nos acostumbraron a que teníamos que hacer algo de cierta manera porque a mi esposo no le iba a gustar si yo no lo hacía bien.
0: Nos enseñaron a primero complacer al otro que a, a nosotras.
1: Entonces, yo pregunto, digo, ¿cómo voy a amar a mi esposo, a mi prójimo, a mi amigo, si yo misma no me acepto? Si yo misma tengo problemas con aceptar, ¿cómo me veo? Porque mis padres, por falta de conocimiento, o la sociedad me, me impuso que yo tenía que complacer primero al de afuera, que
0: y con respecto a eso que tú decías, pintan eso de amarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos como egoísmo. Cuando uno
1: comienza quizás a a darse gustico, a tratarse bien, a amarse como a prioritarse bien. uno. Como debería de ser. Tú tienes Exacto. que ser la prioridad. Pero el mismo Dios te dice, Ama amate a tu prójimo como a como ti, a ti mismo. Si él uh -huh. puso amate como a ti mismo, es porque tú tienes que amarte primero. ¿Cómo tú vas a dar lo que no tienes? Si tú no te amas, si tú cuestionas cómo te sientes, si tú tienes una autoestima baja, y si tú dudas de ti misma como mujer, tú vas a dar lo que no tienes. ¿Qué pregunta? No
3: analizando ahí.
1: Entonces, les pregunto a ustedes, yo sé que Rose está calladita, y está como analizando de dónde viene. Oye, oye, oye. Ella está tomando nota. ¿Cómo vas a amar a los demás si tú no te amas a ti primero? ¿Cómo vas
3: a dar lo que tú no tienes? Porque no about en eso. Uno no lo piensa así. Uno no lo piensa así como, ¿cómo yo puedo amar a tal persona si no me amo a yo misma? Yo creo que eso es algo bien profundo que hasta me pone a mí pensar mucho. ¿Cómo tú,
1: como mujer, como esposa, amas a tu esposo, a los demás, a tus futuros hijos? Si tú misma tienes problema a lo mejor, con tu autoestima. Simplemente no puedo. Esa es la respuesta. Simplemente no puedo amar
0: a otros si no me amo a mí primero. Porque, como dije ahorita, nadie puede dar de lo que no tiene. Entonces... Te dejo esta reflexión, mujer que me escuchas, que quizás estás batallando con tu autoestima, con problemas de aceptación. Tú no puedes amar a otra persona si primero no te sabes amar a ti misma. Y es muy común que a veces nosotras como mujeres queremos como echarnos el mundo encima. O oh, uh -huh. si yo puedo con esta casa, si yo puedo con este esposo y si voy a dar lo mejor de mí. Y nos perdemos en ese sí yo mm, puedo, mm, sí yo mm, puedo, mm. pero nos olvidamos de que Dios nos manda a cuidarnos, a amarnos primero, a decirnos palabras bonitas a nosotras primero. No lo voy a poner de este modo, pero quizás puede ser hasta un poco de hipocresía. Si lo piensas, oh. puede ser hasta un poco hipócrita. Oh, me miro al espejo, qué fea. No veo nada bonito en mí. Yo no sirvo para nada. Yo no hago nada bien. Y después voy con mis hijos. Ay, mi amor, te amo. Un beso tú. Y con mi esposo. Ay, el mejor esposo del mundo. Un beso. Te amo. Y lo estoy haciendo conmigo. Me estoy valorando. Me estoy autoestimando a mí misma. Entonces te lo dejo como reflexión. Y de aquí lo que yo quiero es que cada una de nosotras, porque... Todas hemos sido culpables de esto en algún momento. Nos sentemos y comencemos a cultivar ese amor propio que tanta falta hace. Tú me
1: dejaste sin palabras. <risa> Esa <risa> mujer
0: se fue <risa>
3: profundo!
1: Hermana, ya tú trajiste otro episodio. ¿Por qué fue? <risa> amor propio. Anótenlo ahí. Eso viene por ahí. Pero bueno, Hani sinceramente nos dejó sin palabras. Fue algo tan profundo que sinceramente uno como mujer... Nos toca, nos toca, porque si tú quieres cuidar de tu familia, necesitas amarte a ti misma, a ti como adolescente. Si tú quieres atraer a un buen esposo, si tú quieres cultivar amor, como dice la Biblia, que tú tienes que amar a tu prójimo, tú tienes que amarte definitivamente. A ti misma tienes que amarte y ponerte en esa lista de prioridades. Primero Dios. Y luego tú. Uh -huh. No importa trabajo, no importa novio, no importa amiguitas, no importa escuela, no importa nada. Si te afecta a ti como mujer, como lo que sientes hacia ti misma, si afecta tu autoestima, córtalo. Uh -huh.
3: Yo creo también que buscamos mucho la exception y el amor del otro. La aceptación. Sí, y también esa etapa de, adolesc de cuando somos adolescentes lo buscamos en noviecitos y cosas así. Los pero los lugares se equivocados, se sí. Ajá, y se nos olvida buscar el amor de Dios. Uh -huh. Amén. Y el amor de Dios nos, nos enseña cómo amarnos a nosotras mismos porque si Dios me ama y Él cree que yo soy perfecta, pues, ¿por qué yo no puedo uh, pensar Verte de bien? Uh -huh. vivirme de esa manera. No debemos, sin embargo,
2: confundir el amor propio con el ego. Quererse a uno mismo no implica renegar de las propias limitaciones ni pensarse más que los demás, sino justamente aceptar la propia manera de ser, a sabienda que nuestros aspectos negativos requerirán trabajo y nuestros aspectos positivos consolidación, pero que así como somos, simplemente somos. Así es, aceptarnos como somos, con lo bueno y lo malo. Y amarnos.
1: Y amarnos, y amarnos. Pero nosotras hemos aprendido a amarnos, a aceptarnos. Y a lo mejor es una lucha constante. Es un
2: trabajo eh.
1: diario. Así que vimos la, la, la perspectiva del lado adolescente. Vimos cómo nos afecta, vimos los ejemplos de cómo nos afectó a cada una de nosotros cuando estábamos en la escuela, cuando estábamos creciendo. Y ahora nosotras tres, como mujeres casadas, les pregunto, ¿le afectó? ¿O le llegó a afectar a ustedes cuando se casaron? ¿Su autoestima? ¿Ustedes aprendieron a amarse a sí misma
2: antes de casarse? Definitivamente no. No. Y es un trabajo, como te dije, es un trabajo en progreso. He dejado muchas cosas a un lado y he aprendido a aceptarme con eso. Pero es es un trabajo constante. La sociedad en la que vivimos te hace mucha presión. Y te afecta en tu matrimonio porque entonces te está afectando también ya en lo íntimo. El autoestima, vamos muchísimo más allá de simplemente la superficie. Es algo muy profundo y que yo creo que todas batallamos con eso. Todas.
0: Así es, por mi parte, puedo decir lo mismo cuando me casé. Era prácticamente una niña de 19 años y todavía seguía luchando con esa percepción que tenía de mí misma, con mi peso, con lo que yo creía que era feo de mí. Y pude notar que eso afecta a la hora de tú estar hablando sin tapujo aquí íntimamente con tu esposo. Es. Que tú comienzas a querer taparte. ¡Apagan la luz! <risa> <risa> Literalmente. Uno se ríe, pero eso a veces uno lo sufre a lo callado. Esa vergüenza, ese de, oh, y me querrá así como uh -huh. soy, notará lo que yo noto. No me toque ahí. Le gustará, le gustará uh -huh. lo que ve, seré yo lo suficientemente bonita, lo suficientemente buena. Entonces todo eso influye y ahí comienza ese cortisol a mil. Y comienza eh, ese estrés a dispararse y comienza esa tensión y al final tú no disfrutas de lo que deberías estar disfrutando uh -huh. por simplemente juzgarte
1: uh -huh. a ti misma. Porque tú estás pensando en algo totalmente diferente de lo que deberías estar pensando. Ay, se me ve ese chicho. O <risa> Se me ve eso, ese rollito ahí, para, la, para las que no son dominicanas, ¿no? Eh, chichos son los rollitos. La, la, la grasita. La grasita es...
3: Este. <ríe> ¿por qué tú lo dices así?
1: <ríe> esa grasita que te sobra en la barriga, especialmente cuando tú tuviste ya niños, o a lo mejor estás un poco sobrepeso, esa grasita en la espalda, o los brazos, o, o ciertas posiciones a lo mejor que te... Que te Cohíben de disfrutar porque tú estás pensando en lo que él pensará, pero él ni siquiera está pensando en eso, en ese defecto que según tú es a él no importante. le gusta. Exacto. Uh -huh. Entonces, definitivamente como mujer te aconsejamos, ámate, ámate a ti misma, valórate porque vales oro. Aprende a aceptar y a mejorar. Aprende a cambiar. A lo mejor si tu físico no te agrada, aprende a trabajar en ello. Aprende a trabajar en tu autoestima. De una manera saludable. De, de una manera saludable. Gracias, Hani Porque muchas veces queremos, queremos cambiar a manera drástica. Queremos tomar a lo mejor decisiones, dietas que nos pueden afectar física y mentalmente. Entonces hoy, mujer, te queremos dar este consejo. Ámate a ti misma. Valórate. ¿Y tú, Rose, quieres darle un, algún consejo a esa mujer, a esa adolescente? esas
3: adolescentes? En verdad que se enfoquen en, en mejorarse ella misma, en sus sentimientos, encuentren esa paz con, su, con lo que Dios te ha dado. A veces es falta de agradecimiento, aunque a veces no lo queremos decir, pero a veces como que uno tiene que agradecer lo que Dios... Me ha dado, porque alguna gente que le quiero decir al adolescente que me escucha es que, que de verdad que aprenda a valorarse y tener gratitud por lo que Dios nos ha dado. A veces falta de conocimiento y tenemos que coger un step back, mirar un paso, y atrás. Un paso at atrás, a mirarnos a nosotras misma valorarnos y a poder sentirnos felices con lo que Dios nos ha dado y, y a poder reconocer que si tenemos el amor de Dios, podemos amarnos a nosotras mismas. Y quiero leer una porción de la Biblia que en 1 Timoteo 4.12 dice Ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza.
1: Uh, hey. Amén. <risa> y creo que con esto podemos cerrar. Rose, te agradecemos por venir el día de hoy. Nos encantó tenerte. Sí. sí. Te agradecemos por ese consejo que le das a aquella joven, a aquella adolescente que a lo mejor está pasando por un momento oscuro, que no tiene a lo mejor una guía que le explique lo que está pasando y que es normal. Que es normal simplemente le exhortamos que busques ayuda, que si no la recibes de tus padres o de alguien cercano, busca terapia, busca alguien que te dé el soporte que tú necesitas. A ti, mujer casada, te exhorto que te ames, que aprendas a valorarte, porque como dije, vales oro. El día de hoy te agradecemos por sintonizarnos. Síguenos en todas las plataformas, en Spotify, iHeart, Spreaker, en todas las plataformas de podcast. Síguenos solo nosotras, sin tabú, sin pelos en la lengua. Estamos aquí para apoyarte. Para hablar de lo que necesites. En la plataforma de Spreaker nos puedes escribir tus comentarios, temas que te interesen. Y nada, mujer, ámate, ámate. Ama lo que Dios te dio. Valórate. Síguenos y nos vemos en el próximo episodio de
2: Solo Nosotras. Bye. Hasta la próxima.